0: aja masih di podcast yang sama Amikdila ya dibacatin aja oke okay, oke okay. makin kelihatan kalau dari tagline dengan nadanya yang makin songong tadinya kan mabok gitu ya, but ya udahlah ya gitu e, akan selalu gua mulai dengan menanyakan kalian apa kabar teman-teman semua semoga pada baik-baik aja semoga sehat e, secara mental dan tentu aja secara fisik gitu. nggak nyangka kalau sekarang udah di penghujung tahun 2020 ya gitu Kayak rasanya baru kemarin gue tidur di awal tahun Terus kok bangun-bangun udah di akhir tahun gitu kan Kayak cepet banget gitu Ada banyak banget uh, pelajaran sih harusnya yang bisa kita ambil dari 2020 gitu ya Mulai dari uh, ternyata bertahan itu diperlukan terus kita jadi belajar menabung itu kenapa sih harus lo lakuin jadi belajar lagi soal investasi ya kan finansial gitu uh, terus kita jadi belajar juga nih gitu uh, apa namanya mengenal lebih dalam tentang dirinya kita gitu kan tapi tenang aja teman-teman gua hari ini nggak akan bahas soal 2020 pandemi Dan gimana kondisi yang akan datang di tahun 2021 Karena gue akan ngebahas terkait kado paling menyedihkan Kado paling menyebalkan, kado paling mengecewakan di tahun 2020 Dan mungkin aja di sepanjang gue hidup sih Setidaknya ya ketika gue tau lah atau udah sadar soal hal-hal yang kayak gini Kado natal dan kado tahun baru macam apa sih gitu kan Um, ini adalah berita yang beberapa hari belakangan ini sempat kayak bikin marah seluruh warga Indonesia gitu. Ya, udah jelas lah ya apalagi kalau bukan dua menteri Presiden Jokowi yang terdahulu yang sekarang udah dipecat gitu kan. Um, melakukan korupsi dan ketahuan gitu. <guluh> Gua rasanya kayak mau ngetawain gitu loh sejadi-jadinya. gila newbie dah so malu banget <laughs> ya nggak sih <laughs> kayak apa ya uh, Ketawa miris sih lebih tepatnya kayak yang kita nggak ada yang membenarkan soal korupsi ya gitu cuman gue lebih kayak um, gue nggak nggak tahu sih sejarahnya Pak Edi sama Pak Juliari ini di pemerintahan kayak gimana gitu, menurut gue mereka ini masih termasuk orang-orang baru di pemerintahan gitu loh, dan mereka korupsi, terus langsung ketahuan tuh malu banget anjir kayak bisa-bisanya gitu, Kelihatan banget gitu kalau lu noobnya, ya gak sih kalau menurut gue juga nih ya pertama kali ketika gue baca berita terkait itu yang terlintas itu bukan soal kenapa dia bisa ngelakuin tapi uh, siapa di ba- dalang di balik ini karena menurut gua karena to- itu tadi gitu dia kan lugu gitu kan, dia masih baru gitu Uh, bisa-bisanya tiba-tiba dia langsung ketahuan gitu ya Walaupun sebenarnya bisa jadi juga sih Dia uh, langsung ketahuan dan dia ada dalangnya Dia adalah dalangnya gitu ya. Menurut gue kayaknya dia itu walaupun pelaku Dia juga korban gitu Korban dari orang yang kita tahu siapa gitu Gue masih percaya sih bahwa ada orang yang lebih berkuasa dibandingkan Presiden Jokowi Ya jangan sebut Bu Megawati juga gitu Cuman menurut gue ada aja lah Ada orang yang lebih berkuasa dibandingkan orang-orang itu gitu ibaratnya kalau lu pernah baca novelnya Terry kayak ada Shadow Shadownya gitu loh kayak orang-orang yang orang-orang bayangan gitu loh kayak per gua sih kayak gitu gitu karena kalau misalkan dia pro nggak uh, mungkin coy kayak itu kayak ya gua bukannya bilang kalau KPK nggak bisa kerja juga ya gitu gua nggak bisa bilang kayak gitu juga gitu cuman kan menurut gua nggak mungkin dalam waktu secepat itu KPK bisa langsung nemuin gitu bahkan itu nggak nyampe setahun kan Jadi ya aneh banget kalau menurut gue dia langsung ketawa gitu loh kecuali mungkin iya KPK uh, benar menyelidiki itu tapi menurut gue dia dapat informasi dari orang gitu dari dapat dapat apa ya bocoran gitu loh dari orang yang uh, akhirnya uh, memberikan jalan KPK buat nyari tahu gitu dan ya <guluh> gua nggak tahu sih sebenarnya kayak gimana cuman Uh, kalau plot twist yang bisa gue buat Terkait korupsi ini tuh ya itu gitu. Dan uh, Ngomongin soal korupsi gitu. Sebenernya korupsi ini Kalau di pasal gitu ya Di aturan yang ada di Indonesia ya Korupsi ini nggak cuma soal swap, menyuap teman-teman Ternyata selama lo melakukan Kerugian dengan keuangan negara Lo melakukan penyelewengan uh, Terhadap Jabatan lo dan uh, Gratifikasi terus uh, Apa ya Benturan antar apa jabatan gitu-gitu ternyata itu juga termasuk bagian dari tindak pidana korupsi gitu. Dan kemarin sempat heboh juga soal ancaman yang uh, diberikan sama KPK kalau KPK berniat untuk memidanakan Pak Juliari Batubara. Uh, dengan hukuman mati. Wah itu kayak warga Indonesia kalau gue lihat uh, kolom komentarnya gitu ya gue nggak tahu nih dia akunnya akun alter atau emang akun asli gitu. Gak mungkin juga gue cekin satu-satu. Um, banyak banget yang setuju sama ini gitu. Lumayan banyak lah yang setuju. Nah lo tim mana? Lo tim setuju atau tim enggak nih teman-teman? Kalau gue sih uh, <laughs> jujur ya nanti aja lah di belakang ya kita bahasnya. Nanti ada di akhir episode aja gitu. Uh, gua akan bahas dulu soal si hukuman mati ini sebenarnya kayak gimana perkembangannya di Indonesia. Um, gua sebelum ngomong lebih lanjut se- tentang hukuman mati, gua sempat cari tahu gitu. Uh, Pak Juliari Batubara tuh gajinya berapa sih gitu kan <laughs> kayak kenapa dia bisa sampai menggelapkan uang bansos gitu itu adalah apa ya? kelakuan paling tolong itu enggak <lalu>, tahu udah anjir bisa-bisanya dana bansos dikorupsi kayak gila orang-orang tuh lagi bergandeng tangan buat saling bantu gitu. Aksi-aksi kemanusiaan tuh paling paling banyak ketika pandemi dan dia jadi orang paling tidak beradab dengan melakukan korupsi dana bansos gitu. Dan begonya lagi itu kan dananya dari pusat ya. Kayak kelihatan banget enggak sih kayak kayak kalau misalkan turunannya dari pusat kan gampang banget dilacaknya gitu kok dia nggak mikir sih gitu ya? kenapa lo ngambil korupsi dari dana bansos gitu kan barat ya walaupun gue nggak bilang kalau korupsi dengan bukan dana dari bansos bukan apa ya hal yang bisa dilakuin ya cuman ya tolong aja gitu loh, kayak bisa bisanya dia korupsi dengan dana yang dari pusat ya langsung ketahuan kan bisa jadi ya walaupun tetap sih balik lagi gue masih percaya kalau uh, apa namanya KPK dibantu sama orang yang kayak unknown orang gitulah kayak unknown people yang tiba-tiba ngasih kabar ke KPK tersakhirnya KPK terusuri dari dana pusatnya itu gitu kalau menurut gue sih kayak gitu tapi yang <gak> tahu nah uh, setelah gue cari tahu ternyata nih gajinya menteri itu kan sekitar 5 juta ya kalau dari peraturan nah yang ngegedein gajinya Menteri, setingkat menteri itu kan tunjangan tunda, tunjangannya kan dan kalau di total ternyata gajinya Pak menteri ini itu adalah sekitar 18 juta kurang lebih lumayan lah ya gitu dan gue lihat lagi nih asetnya Pak Juliari Batubara itu hampir 48 miliar guys bisa-bisanya di orang masih kayak aduh otaknya di mana Anda Pak <laughs> bisa-bisanya duit udah punya sebanyak 48 miliar gitu ya walaupun nggak semuanya dalam bentuk uang properti dan lain-lain gitu itu gede banget anjing orang aja ada nih orang menengah ke bawah itu banyak banget yang struggle buat cari makan di dunia satu hari gitu dalam sehari aja tuh mereka belum tentu bisa makan dan lu bisa bisanya nggak ngerti gue dan ngomongin soal hukuman mati balik lagi jujur ya gue sempat kaget ketika uh, hukuman mati mencuat lagi, pidana gitu. hukuman mati itu tercuat lagi, gue sempat kaget karena gue pikir di Indonesia hukuman mati itu udah nggak dibolehin. Tapi ternyata banyak yang memper Bukan yang banyak yang memperbolehkan sih lebih tepatnya uh, kasusnya ternyata meningkat dari periode presiden Jokowi itu meningkatnya drastis banget. Karena kalau dibandingin sama uh, apa namanya 15 tahun sebelum uh, presiden jokowi uh, maksudnya adalah dari masanya pak habibie sampai masanya presiden sby dulu itu per tahun cuma sekitar 44 kasus lah gitu yang dihukum dengan cara itu. Nah lo mau tau nggak berapa kasus yang udah difonis? Uh, apa namanya hukuman mati di selama lima tahun periode atau eranya Presiden Jokowi sebanyak 212 kasus dengan udah ada 18 orang yang dieksekusi bayangin coy kayak banyak banget gak sih kayak gua aja kayak kaget gitu loh karena terakhir gua tahu soal kasus uh, hukuman mati itu kayaknya pas gua SD kelas 6 kalau enggak pas gua Masuk kelas 1 SMP atau kelas 2 ya gitu yang apa namanya terkait uh, Dia kena di kasus narkoba gitu kan ya walaupun emang hukuman mati rata-rata Terpidananya terpidana kasus narkoba ya Sama teroris biasanya cuman uh, yang waktu yang gua tahu tuh ya terkait itu gitu sama dulu pernah ada uh, pelaku yang minta buat grasi ke presiden tapi ditolak. Nah, gue terakhir tuh tahu cuma itu doang. Gue gak tahu sama sekali. Kalau misalkan ternyata ada banyak kasus ya bahkan udah ada yang 18 orang di eksekusi gitu. Selain itu sih gue juga paling cuman tahu ya Kayak uh, apa namanya Hukuman mati itu pro dan kontra gitu Soalnya ya gue pikir Cuman ada di Asia Timur kayak daerah arab arab gitu yang masih terapin hukuman mati Nggak nyangka aja Indonesia ternyata masih terapin gitu Padahal um, kalau dilihat dari fase uh, Komitmennya Indonesia di PBB terkait penegakan HAM gitu ya dan salah satunya itu kan harusnya terkait ini uh, meningkatkan atau menegakkan pasal 28 terkait HAM ya, salah satunya hak hidup gitu. itu kan cukup bertentangan sebenarnya sama hukuman mati karena hukuman mati kan mengambil nyawa orang secara paksa gitu kan jadi gue cukup kaget sih kayak oh gitu. jadi kayak ketampar gitu loh kayak ternyata gue nggak tahu apa-apa tentang Indonesia gitu loh gue nggak tahu sih ya sebenarnya emang gue yang nggak banyak baca juga atau emang sebenarnya di Indonesia berita-beritanya tuh selalu itu-itu aja kayak korupsi terus pencurian gitu-gitu aja gue nggak nggak tahu ya gitu cuman kayaknya gue jarang banget ngelihat ada kasus-kasus kayak gitu yang di up gitu yang mencuat secara besar-besaran di TV nasional selain kasus yang sekarang terjadi ini gitu ya mungkin karena ratingnya kecil kayak makanya nggak diangkat padahal itu kasusnya terkait ham ya walaupun ketika gua ngomongin ham juga gua masih uh, kayak nggak tahu dan masih kayak mencari tahu gitu sebenarnya ham itu beneran ada atau dibuat-buat sama manusia gitu karena kalau dari sejarah kan ham itu sebenarnya muncul pertama kalinya di Inggris kan, ketika uh, ada pemberontakan budak gitu kan lalu akhirnya banyak di kota-kota yang lain, bukan di kota, di negara-negara lain sampai akhirnya ada deklarasi terkait HAM gitu uh, kayak gua ngerasanya HAM itu dibuatnya sama manusia, bukan dari Tuhan yang buat gitu, jadi kayak bisa di otak atik semaunya kita gitu loh kalau gue sih ngelihatnya jadi kayak kalau kita bicara ham jadi kayak excuse gitu lo punya ham bla 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 gitu. jadi kayak excuse walaupun ya ya benar juga kalau dibilang itu emang cukup uh, gerakan yang masif banget ya gitu karena itu yang ngebuat lebih sejatera sebenarnya ham itu gitu cuma di satu sisi gue ngerasanya itu tadi gitu ham yang kita coba angkat ini kayak aturannya tuh enggak saklek dan masih di otak antik gitu loh. Jadi kayak ya lu mau negakin HAM untuk kesejahteraan tapi lu masih ngotak-ngatik pasalnya berdasarkan atau hukumnya berdasarkan kebutuhan lu gitu ya. Jadi kayak nggak konsisten gue ngelihatnya. Terkait hukuman mati di Indonesia sebenarnya ternyata dia udah ada sejak Majapahit. Kerajaan Majapahit. Gokil enggak gue nyari sampai Kalau ternyata hukum apa namanya hukuman mati itu ada di kerajaan Majapahit, tapi gua gak akan jelasin soal hukuman mati di, di masa Majapahit ya kayak yang ngapain juga gitu kan. Cuman terkait korupsi ini ternyata emang beneran ada pasalnya gitu bahwa hukuman mati itu bisa dijerat ke para kasus-kasus e, korupsi. Selain korupsi sebenarnya bisa juga terkait makar. Kalau dia mengancam membunuh dan lain-lain itu bisa kena. E, apa namanya hukuman mati kan hukuman mati lalu melakukan pengkhianatan di mana kayak dia melakukan hubungan sama negara mana buat kandain perang kayak gitu itu itu masih juga termasuk dalam dia bisa kena uh, hukuman mati tapi yang paling sering itu adalah terkait kasus sarkoba yang sebenarnya ini juga banyak pro kontranya karena ketika dia dihukum mati sebenarnya kalau menurut gue sih mikirnya gini simpelnya Kalau misalkan para pelaku narkoba ini gembong-gembong narkoba ini dihukum mati ya ketika dia tangkap, itu uh, sebenarnya malah diinginkan sama para gembong-gembong yang lain yang nggak ketangkap, karena memutus informasi kan. Yang mau dilakuin sama gembong-gembong itu juga ngebunuh dia sebenarnya gitu. Tapi dibahas tuh sama negara secara nggak langsung. Kalau gue sih mikirnya gitu. nah hukuman mati ini sendiri ternyata nih adalah hukuman pokok di Indonesia jadi kalau pidana itu ternyata ada dua pokok sama apa ya yang satunya lagi gue lupa yang satunya apa pokoknya ada pokok sama apa gitu nah dia ini uh, pidana mati ini itu termasuk yang uh, pidana pokok tapi dihususkan gitu kenapa dihususkan karena yaitu tadi gitu terkait uh, Indonesia kan pernah bikin komitmen sama PBB yang masih sampai hari ini uh, dipegang gitu ya. Harusnya, harusnya walaupun kalau lihat dari penerapannya bahkan kasus-kasus HAM terdahulu di uh, di zamannya Indonesia zaman dahulu aja belum kelar-kelar gitu kan. pemegang komitmen komitmennya gitu kan. Um, itu uh, Jadi kayak dibikin gimana caranya biar bisa Soalnya belum ada kayak gitu loh Belum ada uh, alternatif lain selain hukuman mati gitu Karena hukuman mati itu ada Dulu uh, fungsinya itu adalah Pertama kan buat uh, menyejahterakan kepentingan umum ya Dari kejahatan-kejahatan Nah yang kedua itu juga buat uh, menghilangkan Bukan menghilangkan apa ya Kayak buat serana dimana nih para penjahat penjahat yang udah nggak bisa diubah uh, ininya pelakuannya gitu ya udah dia dari kasih kesempatan tapi diulang berkali kali gitu ya nah itu uh, mereka akhirnya menumpasnya itu pakai hukuman mati kayak gitu nah hukuman mati juga ini hmm, kalau dari pro dan kontra itu sebenarnya ternyata ada istilahnya teman teman kalau lu nih uh, adalah seorang yang pro terhadap hukuman mati itu berarti lu termasuk dalam kaum retensionis. Nah kalau lu adalah yang kontra terhadap hukuman mati itu namanya Abolisionis nah lu di mana retensionis apa Abolisionis kalau gue eh, tergantung dari eh, kondisi gitu ya Dia sejauh mana, kalau misalkan dia terorisme menurut gue uh, dia pantas banget buat dihukum mati, gitu ya. cukup pantas buat dilaksanakannya hukuman mati Atau enggak misalkan kayak ada penjahat yang emang dia ini mau melukai orang gitu dan enggak ada tindakan lagi selain harus menembak dia, menembak mati dia di tempat gitu ya Itu menurut gue wajar masih It's okay gitu cuman kalau misalkan terkait korupsi narkoba uh, pencurian dengan kekerasan kayak gitu kayak gitu menurut gue gue cukup kontra dengan penerapan kasus apa ya penerapan hukuman mati gitu kenapa karena gue merasa hukuman mati bukan solusi jangka panjang gitu nah pada akhirnya hukuman mati tuh kayak lo motong dahan yang abis itu pasti bakal tumbuh lagi dahannya gitu nggak akan ada abisnya gitu. loh cuma menumpas sesuatu yang akan selalu tumbuh gitu. Jadi ya emang harusnya kita ngubah sistemnya kan gitu ya. Bullshit sih sebenarnya kayak utopia banget kita bisa ngubah sistem ketika kita nggak bisa uh, benar-benar merubah atau merombak seluruh orang di dalamnya. Gitu. Itu baru akan efektif kan kalau kita mau ubah sistem gitu Kalau kita ngubah sistem sendirian walaupun kita adalah presiden ya nggak akan bisa kalau bawah-bawahnya masih tetap sama kan gitu cuman menurut gua ya emang itu yang harus dilaksanain itu minimal uh, kita punya edukasi yang bagus gitu sistem pendidikannya kita tuh uh, apa ya masih membuat kita uh, secara nggak langsung tuh menggak papakan korupsi gitu jadi Ya walaupun sebenarnya gue cukup apa ya optimis kalau misalkan kita semua mau bergerak bareng-bareng. Anjay, sok-sokan ya. Cuman iya gimana dong gitu. Kalau misalkan dengan hukuman mati itu menurut gue bukan solusi anjir lu cuman ya itu tadi gitu. Malah nih ya. Gue nggak nggak mau kalau dia dihukum mati anjir enak banget habis menyiksa banyak orang gitu kan uh, dia senang-senang terus langsung disiksanya di, ne- di neraka ya enak banget kayak dia nggak dapat uh, apa ya nggak dapat pembalasan di dunia gitu gue sih pengennya dia disiksa dulu di dunia baru di negara eh baru di apa namanya di akhir jadi dia dapetnya berkali-kali penyiksaan yang enak aja dia gitu, dapat di akhirat gitu Terus gue pengennya gimana gitu ya Kalau gue lebih uh, pengen Dia dapat hukuman Penjara seumur hidup Tanpa bisa banding Dan juga gerasi ke pemerintah Ya walaupun uh, Apa ya Kalau dari sisi HAM sebenarnya Itu meng, uh, Cukup men apa ya apa namanya membatasi haknya dia sebagai manusia tapi menurut gua setidaknya tidak separah menghilangkan nyawanya dia gitu dia kita kasih kesempatan buat berdoa di dunianya gitu ya walaupun ya penjara di seumur hidup juga bukan sesuatu yang tepat banget cuman gua buat sekarang gitu ya. dia di penjara seumur hidup itu paling tepat gitu kenapa karena dia disiksa secara langsung Teman-teman kalau oh, dia dipenjara seumur hidup tanpa bisa banding dan juga tanpa bisa gerasi ke presiden gitu kan Di, kita gimana ya itu secara nggak langsung akan merusak mentalnya dia yang pada akhirnya mungkin bisa jadi bikin dia akhirnya bunuh diri sendiri gitu loh kayak ya kan kalau dipenjara seumur hidup otomatis jangan Uh, apa ya nggak bisa melihat dunia luar ya minimal dia nggak bisa ngeliat keluarganya setiap hari dia nggak bisa ikutan terlibat di dalam momen-momen penting di keluarganya dia nggak bisa ngeliat cucunya nggak bisa ngeliat misalkan istrinya sakit dia nggak bisa nemenin orang-orang tercintanya mati dia nggak bisa ikut nuburin dia nggak bisa melihat mungkin anaknya nikah dan lain-lain gitu dan dia Uh, apa ya ibaratnya juga dia melakukan seperti melakukan dialisis seumur hidup gitu kalau misalkan kasusnya di sini uh, dia apa ya penjaranya dia nguap orang apa orang di penjara itu sipir di penjara biar dia dapat fasilitas yang bagus gitu pada akhirnya kan ya dia akan habis duitnya gitu duitnya dia bakal masuk ke kantong-kantong para sipir gitu kan itu menurut gue yang pada akhirnya bisa jadi juga ngebuat buat keluarganya dia nggak mau melakukan itu gitu yang kayak capek sendiri mungkin gue juga nggak ngerti sih cuman gue mikirnya kayak gitu walaupun gue pengennya juga ya sistem penjaranya di Indonesia diperketat ya walaupun kita sekarang nggak bisa bilang itu paling tepat juga gitu ya itu apakah bisa dilaksanakan apakah itu sama aja dengan uh, selama kita ngubah sistem menurut gue enggak gitu ya sistem penjara kita bisa kita ubah gitu masih bisa kita perketat karena ada orang-orang yang selalu memantau gitu dan kita bisa juga ikutan mantau gitu kalau kita bareng-bareng tetap melihat gitu kan itu lebih uh, menurut gue akan hmm, apa ya menyiksa si koruptor dibandingkan dia langsung ditembak mati di tempatkan kalau hukuman mati itu kan caranya itu dengan menembak dia langsung dijantungkan eh uh, dan dia ditaro apa dibunuhnya ditembaknya itu uh, di tempat tertentu yang ada yang tahu dan dia dilakukan di depan umum gitu kan menurut gua itu lebih tepat dibandingkan harus uh, dia itu tadi ditembak gitu kayak apaan gitu enak banget lu udah nyiksa nyiksa banyak orang senang senang di dunianya uh, dapat siksaannya cuma di akhirat doang ya walaupun siksaan di akhirat tuh nggak cuma ya cuman kalau misalkan dia bisa dapat double di dunia dan di akhirat kenapa harus dapat satu <laughs> enak banget hidupnya dia Kayak banyak orang yang tersiksa loh hidup di dunia gara-gara dia gitu kan terus dia cuma dapat siksaan di akhirat enak aja <laughs> ya menurut gue itu hukuman yang cukup cocok gitu tapi itu tadi gitu soalnya walaupun dia dikena ini hukuman ini ya di hukuman apa namanya hukuman mati dia nggak langsung ditembak setelah difunis dia masih mengalami 10 tahun penjara buat dilihat Apakah dia pantas untuk dieksekusi atau enggak kayak gitu kan, yang menurut gue sama aja gitu, terus ujung-ujungnya nanti selama 10 tahun dia uh, apa namanya korupsi lagi atau dia nyuap siapa, akhirnya dia bebas, udah selesai gitu kan, Ya dengan dia apa namanya di penjara seumur hidup tanpa grasi dan banding lah gitu ya, walaupun kalau gue perhatiin sih kagak ada ya gitu kasus yang Uh, bisa penjara uh, seumur hidup dan dia nggak boleh dapat banding dan grasi gitu cuman yang dia nggak bisa dapat grasi ini bisa selalu ditolak sama presiden gitu loh kalau menurut gue kalau presidennya tepat gitu atau kita bisa ubah hukumnya gue nggak tahu sih gimana caranya cuman gue sih mikirnya gitu lo nggak kepikiran yang sama ya sama gue apa gimana lu pro apa nggak gitu? kalau gue kontra soalnya kontra sama hukuman mati soalnya itu tadi gitu gue nggak terima dia cuma disiksa di akhirat dia harus juga disiksa di dunia anjir nggak <gifat> enak aja hidupnya? Iya kan? ya tapi balik lagi lah ya kayak gimana kedepannya gue juga nggak tahu semoga aja bisa berkurang lah korupsi di Indonesia by the way kita ngomongin korupsi dan uh, Apa namanya KPK tadi di awal lalu ada hukuman mati juga Itu semuanya sebenarnya diatur di uh, KUHP Kan KUHP-nya kita itu kan masih KUHP zaman penjajahan ya gitu Dari Belanda gitu turunannya dari Belanda Dan lo tau gak sih kalau ternyata Belanda udah ngenerapin hukuman mati Bayangin deh Belanda aja yang jadi panutan <laughs> Panutannya Penut- kita secara hukum di Indonesia itu udah nggak nerapin dan kita masih pakai yang lama nah uh, di uh, DRUU KUHP nih yang sekarang lagi digodok sama DPR itu ada tersalib soal itu soal si hukuman mati dan itu kontroversi juga gitu apalagi di kasus-kasus uh, apa ya icw setahu gue uh, Indonesia Corruption Watch terus CLBHI ya, yes, lembaga bantuan hukum Indonesia dan lain-lain tuh cukup menentang si penyelipan ke, apa namanya pasal tentang hukuman mati ini yang enggak jelas gitu. Lalu ada yang namanya tuh di KUHP Indonesian Way gitu loh, teman-teman. Lu Lo cari tahu deh. Gua nggak mau bahas di sini biar kalian mencari tahu sendiri. Em <laughs> um, So, mungkin segitu dulu episode kali ini. Semoga kalian dapat sesuatu ya di 30 menit bersama dila di podcast Amik Dila. Ya dibacotin aja. Oh ya, sebelum gue tutup, gue mau mengucapkan congratulations buat teman-teman gue yang udah sempro. Yey, kalian satu langkah lagi menuju gelar sarjana. Selamat ya teman-teman. Dan sorry banget karena gue enggak ngucapin kayak buat story di Instagram yang bisa di-repost sama kalian gitu. Ya walaupun enggak penting juga sih ya kalau kalian nge post gue gitu. Uh, karena kalian punya lebih banyak teman juga uh, Tapi ya sorry gitu Karena gue nggak nge-repost Eh gue nggak uh, nge Karena gue masih harus Menjaga mental health gue Karena gue belum di tahap yang sama kayak kalian Dan gue juga Oh iya gue mau ngucapin Terima kasih Buat temen gue Dika Yang udah mau bantuin gue Ngerevisi logo Amikdila Yay, jadi lebih keren kalian liatin ya logo gue yang baru uh, itu jadi apa namanya menurut gue lebih lebih apa ya, lebih rapi dan lebih enak aja buat dilihat gitu kayak gimana gitu logonya kalau dari gue kayak thank you banget makanya di uh, besok besok <gay> jangan nge-replay story gue kalau gue nanya lo kena kan jebakan gue <gay> jadinya gue mintain tolong buat bantuin revisi dan lo untungnya mau mau aja lagi gitu ya. So, mungkin sekian dari gue, kalau lo merasa episode kali ini berguna dan teman-teman lo yang lain perlu tahu, bantu gue buat share ini ke teman-teman kalian uh, dan sampai jumpa di another episode of Amikdila Podcast. Ya dibacatin aja, bye.